0: Si vous voulez bien, on va prier. Notre Père, tu es aux cieux, mais tu es aussi parmi nous. Tu es le Dieu transcendant, mais le Dieu immanent, le Dieu qui est au-delà, mais le Dieu qui est tout près. Tu es au milieu de nous, ta parole nous dit que là où deux ou trois sont assemblés en ton nom, tu es au milieu d'eux. Nous croyons ta parole, nous croyons cette promesse, Seigneur. Et au travers de ton esprit, au travers de ta parole, au travers de cette communion, nous savons que tu es là. Et Seigneur, c'est pourquoi venir ici, dans ce, ce lieu est si spécial, si privilégié, Seigneur, c'est un, un moment que nous chérissons. Et donne-nous, Seigneur, de, d'aimer de plus en plus ce moment, de goûter ta présence, de te découvrir par ta parole. Et qu'on puisse être édifiés tous ensemble, Seigneur, dans la connaissance de ta ta personne, dans la connaissance de ton salut, de ton évangile. Seigneur, dispose nos cœurs à te rencontrer aujourd'hui, que rien de toutes les créatures, visibles ou invisibles, n'interfère, ne fasse obstacle, Seigneur, à notre communion avec toi. Pardonne nos péchés, Seigneur. Pardonne nos pensées euh, orgueilleuses, nos pensées. Euh, qui s'élèvent contre la connaissance de Jésus-Christ et qu'elles soient toutes ramenées captives à l'obéissance de Christ par sa parole. Seigneur, c'est en son nom, au nom du médiateur Jésus, que nous te prions. Amen. Dans la dernière étude, on a regardé ce qui était de nouveau avec la nouvelle alliance par rapport à l'ancienne. Aujourd'hui, on va regarder le contenu de la nouvelle alliance. Alors, c'est la, la, quatri, la, la quatrième prédication, euh, la dernière et quatrième d'une série sur la théologie de l'alliance, euh, une petite série dans la grande série de l'Épître aux Hébreux, où on a euh, regardé le plan de Dieu dans son ensemble, comment Dieu travaille par des alliances. D'abord, on a vu une promesse, l'Évangile, qui était donné dès la chute, qui s'est développée jusqu'à son accomplissement. C'était la promesse des alliances. Ensuite, on a vu les alliances de la promesse, comment Dieu a fait différentes alliances construites sur cette promesse. La dernière fois, on a vu euh, une comparaison entre l'ancienne et la nouvelle alliance. Et Aujourd'hui, on va regarder spécifiquement le contenu de la nouvelle alliance qu'on a dans Hébreu 8, les versets 7 à 13. Spécifiquement, ça va être les versets 10 à 12 qui vont euh, être la substance de ce message, dans lesquels on retrouve trois promesses. Trois promesses pour la, de ce que c'est que la Nouvelle Alliance. Et euh, ces trois promesses sont l'essence de la Nouvelle Alliance. Alors, il y a la loi écrite sur nos cœurs, la euh, connaissance personnelle de Dieu et le pardon des péchés. Alors, ça sera les trois points. Lisons le texte. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, Voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Et moi aussi je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit le Seigneur. Première promesse. Je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Deuxième promesse. Aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère, en disant « Connais le Seigneur », car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. Troisième et dernière promesse, « Parce que je pardonnerai leurs iniquités et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » En disant une alliance nouvelle, il a déclaré la première ancienne. Or, ce qui est ancien a vieilli est près de disparaître. Alors, ces trois bénédictions définissent ce que c'est que la nouvelle alliance. Et c'est extrêmement important que nous comprenions euh, ce qu'elle signifie, puisque nous sommes dans une alliance. Euh, nous ne sommes pas simples de libres adhérents à une religion, euh, nommément euh, la, le christianisme. Nous sommes un peuple d'alliance, <coughs> Et nous ne sommes pas libres de définir ce que ça signifie pour nous, le christianisme. Dieu a défini ce que c'est que le, la, la, cette nouvelle alliance dans laquelle nous sommes. Alors, si on ne comprend pas quelle est cette nouvelle alliance, ça aura des répercussions sur la vie chrétienne, sur la vie de l'Église, puisque... Euh, c'est la Nouvelle Alliance qui détermine euh, ces, ces, ces relations et cette, cette vie nouvelle et cette religion, si on va appeler ça une religion, que nous avons. Alors, il faut, être, il faut vraiment bien comprendre chacune de, de, de ces promesses. Et ces, ces, euh, ces termes-là de l'Alliance, ces trois promesses, définissent les rapports que nous avons euh, dans le cadre de l'Alliance, les rapports que nous avons avec le peuple de l'Alliance, l'Église, et avec le Dieu de l'Alliance. Alors, euh, bien sûr, je ne pourrais pas faire toutes les, les applications qui en découlent de l'Église, et ça serait ça infini, parce que toutes les exhortations qu'on fait à l'Église sont basées sur ces trois fondements de la Nouvelle Alliance. C'est vraiment, c'est la, c'est la base, c'est le fondement. Alors, je ne pourrais pas faire toutes les applications qui devraient être faites, mais il y en a une euh, que je, par la, de, au-dessus de laquelle je ne veux pas passer, euh, par-dessus laquelle je ne veux pas passer, euh, et c'est la notion d'alliance elle-même. Vous savez, on ne fréquente pas une Église. Euh, on appartient à une Église locale parce qu'on est membre les uns les autres. De même, je ne fréquente pas mon épouse. Je lui appartiens par une relation d'alliance, et elle m'appartient par une relation d'alliance. <coughs> et c- c- ce n'est pas une, euh, la façon qu'on on est dans, dans le corps de Christ, dans l'Église, On n'y est pas comme des agents libres. Et et cette notion d'agent libre est très, très dévastatrice, autant pour la famille que que pour l'Église. Et cette notion-là devrait être remplacée par euh, la notion d'engagement, la notion d'alliance, la notion d'appartenance. Et tous ceux qui ont ont connu la vie d'Église, un tantinet, euh, savent qu'il est difficile euh, d'y maintenir la paix, d'y maintenir l'unité. Euh, il hein, y, y a différentes opinions, il y a différentes personnalités. Euh, et à, à, à cet effet-là, si vous êtes intéressé, euh, le, l'enseignement de mercredi soir portait sur ce sujet-là, qui a été enregistré, alors si vous voulez euh, l'écouter, vous n'aurez qu'à m'en aviser. Alors, une des, une des raisons, à, à mon humble avis, pour, qui, qui augmente la difficulté de vivre en Église, euh, ou qui explique en tout cas pourquoi... Euh, Il est difficile aux chrétiens, parfois, de de, de vivre ensemble. Euh, C'est en grande partie parce que les chrétiens, alors nous tous, on est tous dans le même bateau, euh, les chrétiens ne réalisent pas que la vie chrétienne et la vie d'Église sont une vie d'alliance. Et que l'alliance dans laquelle nous sommes, la nouvelle alliance, contient en elle-même tout ce qui est nécessaire pour le maintien de la paix et de l'unité. Et on n'a pas besoin de chercher dans la, la, la sagesse humaine ce qui, ce qui va faire en sorte que l'Église va demeurer unie, euh, ce qui va rallier les gens. On a tout ce qu'il faut dans la Nouvelle Alliance euh, et dans cette appartenance à ce peuple d'Alliance pour vivre conformément euh, au plan de Dieu cette, cette vie chrétienne et cette vie d'Église. Alors, et je pense que ne, 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 l'expérience que nous faisons de la vie chrétienne et de la vie d'Église euh, serait complètement différente si nous appliquions cohéremment les termes de cette nouvelle alliance. Alors, euh, regardons ensemble les termes de cette nouvelle alliance. Il y en a trois, les promesses, les termes, euh, qui constituent le fondement. Hein. C'est, c'est, des, c'est des termes fondamentaux. C'est pas, euh, on ne rentre pas dans les applications de ces termes-là nécessairement, mais c'est vraiment le, le, le fondement. Alors, le premier, c'est sur le, le, celui sur lequel je vais passer le plus de temps, euh, pas parce qu'il est nécessairement plus important que les autres, mais je crois qu'il est le moins bien compris des trois. La loi écrite sur les cœurs. Alors, c'est le premier point. Verset 10. Je mettrai mes lois dans leur esprit. Je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. La nouvelle alliance a une loi. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, euh, on dit souvent on n'est pas sous la loi, comme s'il n'y avait pas de loi, mais la nouvelle alliance, l'alliance dans laquelle nous sommes, a une loi. C'est-à-dire que nous ne sommes pas libres de vivre comme nous, 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 nous le voulons, euh, impunément, euh, devant Dieu sans conséquence. Euh, Dieu a défini pour nous la conduite qu'il veut sous la nouvelle alliance. Euh, ce n'est pas parce qu'on est sauvé par grâce qu'on peut aller tuer notre voisin. Ou est-ce que vous risquez un amen sur ça? Euh, (coughs) Il y a une loi, il y a des commandements que Dieu exige envers son peuple d'alliance, envers son Église. Et si on les transgresse, on pêche. Alors, il y a une continuité entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. La la, la dernière fois que j'ai prêché, j'ai souligné la discontinuité entre l'ancienne et la nouvelle. Mais aujourd'hui, je voudrais souligner la continuité. Le rapport qui entre l'ancienne et la nouvelle alliance ce sont deux alliances, mais Dieu ne s'est pas dit bon, je vais faire quelque chose de complètement nouveau, on flashe l'ancienne. Il a, euh, il a continué ce qu'il faisait, mais il a donné des éléments de plus qu'il n'avait pas donné sous la première alliance pour permettre à son peuple de suivre la loi. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Une chose qui doit être dite euh, immédiatement la loi. De Dieu. Les commandements de Dieu n'ont jamais été donnés en vue de la justification des pécheurs. Qu'est-ce que c'est que la justification? La justification, c'est quand Dieu déclare un pécheur juste ou quand Dieu déclare un homme juste. Alors, si Dieu n'a pas donné sa loi, dans le but qu'on obé- on y obéisse parfaitement, afin qu'il puisse nous déclarer juste, ça n'a pas été le cas sous l'ancienne alliance et ce n'est pas plus le cas sous. Euh, La nouvelle alliance. La loi n'a pas pour but de justifier le pécheur. On n'est pas sauvé par l'obéissance à la loi. La loi indique la volonté parfaite de Dieu. La volonté morale, l'idéal, ce que Dieu veut exactement, la conduite qui plaît à Dieu, elle elle est définie pour nous dans sa loi. Qu'est-ce qui est moral? Qu'est-ce qui est bon? Eh bien, la loi nous le dit. Et la loi montre en même temps au pécheur qu'il lui est impossible de faire la volonté parfaite de Dieu sans la grâce de Dieu. Alors, la loi n'a pas pour but de nous justifier par les œuvres, mais de nous conduire vers la grâce de Dieu. Elle nous montre la volonté parfaite de Dieu, puis elle nous indique qu'on n'est pas capable d'y arriver. Alors, on peut juste se rabattre sur la grâce de Dieu. La nouveauté avec la Nouvelle Alliance, c'est que maintenant Dieu va accorder son pardon à tous les membres de l'Alliance, et non seulement ça, mais il va leur donner un cœur nouveau, un cœur capable de comprendre sa loi, de l'aimer et d'y obéir. Et sans cet élément nouveau, la loi serait une malédiction. Jean Calvin, le réformateur, écrit « Ainsi, la loi était une ruine fatale pour nous, tant qu'elle restait écrite sur des tables de pierre uniquement. » Tant que la loi était externe, tant qu'elle était sur les tables de pierre, la loi était une ruine pour le pécheur parce qu'il était incapable d'y obéir. Mais il y a un élément nouveau que Dieu introduit dans la Nouvelle Alliance. Avant d'arriver jusque là, il faut savoir quelle est cette, cette loi. quelles sont ces lois que Dieu écrit euh, sur les cœurs. Il dit, « Je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur. » De quelle loi parle-t-il? Est-ce qu'il parle de toute la loi de Moïse, les lois rituelles, les lois civiles, la loi morale? Est-ce qu'il est question de la, du nouveau commandement que Jésus nous a donné? De quelle loi est-il question quand Dieu dit cela? Le contexte euh, nous permet de répondre euh, de manière euh, certaine. Dans le contexte, il nous est dit qu'Israël a transgressé l'Alliance. Comment est-ce qu'Israël a transgressé l'Alliance? C'est en en abandonnant les commandements. Hein, Ce qui constituait l'Alliance, l'ancienne Alliance, c'était le décalogue, les les dix commandements. Alors, si Dieu dit que cette fois, cette Alliance ne sera pas transgressée, euh, il il serait envisageable que Dieu parle des mêmes commandements. Mais, ce qui nous fait dire que que c'est les dix commandements dont il est question, c'est quand on compare euh, les tables les deux tables de pierre sur lesquelles était écrite la loi, avec ce que Dieu dit concernant la Nouvelle Alliance. Les seules lois que Dieu a écrites de son doigt sont les dix commandements. Il n'y a pas d'autre lois que Dieu a écrites lui-même. Alors, quand Dieu dit « Je les écrirai » au verset 10, « Je les écrirai dans leur cœur », manifestement, il y a une allusion à ces lois que Dieu a écrites lui-même. qui sont les dix commandements, le décalogue. Déca, dix, en grec, log, logos, parole, dix paroles. Mais l'allusion devient plus évidente quand on regarde euh, l'autre fragment du verset 10, quand il dit, je mettrai mes lois dans leur esprit. Une fois que Dieu a écrit sa loi sur les tables de pierre, il l'a déposée, où il a dit à Moïse de la déposer dans l'Arche de l'Alliance. Les tables de la loi ont été déposées dans l'Arche, qui était euh, une une typologie du du sanctuaire que nous sommes. (coughs) Lisons ensemble Deutéronome 10, verset 1 à 5. Dans le feuillet, vous l'avez. En ce temps-là, l'Éternel me dit, taille deux tables de pierre comme les premières. Alors, Dieu a déjà donné une fois sa loi, le peuple s'est fait un vaudour. Moïse est descendu, il a cassé les tables de pierre. Alors, Dieu va donner à nouveau sa loi. « Taille deux tables de pierre comme les premières, et monte vers moi sur la montagne. Tu feras aussi une arche de bois. J'écrirai sur ces tables les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées, et tu les mettras dans l'arche. Je fis une arche de bois d'acacia. Je taillai deux tables de pierre comme les premières. Et je montai sur la montagne, les deux tables dans ma main. L'Éternel écrivit sur les tables ce qui avait été écrit sur les premières, les dix paroles qu'il vous avait dites sur la montagne au milieu du feu, le jour de l'assemblée, et l'Éternel me les donna. Je retournai et je descendis de la montagne, je mis les tables dans l'arche que j'avais faite, et elles restèrent là. » comme l'Éternel me l'avait ordonné. Il y a là une très belle typologie. Vous savez ce que c'est une typologie hein? C'est un événement qui préfigurait une réalité spirituelle, comme l'Exode était une typologie de la rédemption. Alors il y a une autre typologie ici. Dieu montre, il a donné une première fois sa loi sous l'Ancienne Alliance, la Première Alliance. Et ça n'a pas empêché le peuple de devenir idolâtre, n'est-ce pas? Ça n'a pas pris tellement longtemps non plus pour qu'il devienne idolâtre. Alors Dieu indique, en demandant à Moïse de de faire encore deux tables et qu'il va réécrire sa loi, Dieu indique qu'il va donner à nouveau sa loi. Et ceci était en prévision de la nouvelle alliance dans laquelle Dieu donne à nouveau sa loi, mais d'une manière différente. Cette fois, il va l'écrire dans les cœurs. Et la loi qui était gravée dans la pierre, euh, c'était très symbolique. hein? En étant gravée dans la pierre, ça montrait la permanence de la loi. Elle ne serait jamais effacée. Et là, Dieu lui dit de déposer cette loi dans l'arche. L'arche représente la présence de Dieu, n'est-ce pas? Euh, Là où l'arche est présente, Dieu est présent. C'est le sanctuaire de Dieu. C'est là que Dieu habite. Sous la nouvelle alliance... Où est le sanctuaire de Dieu? 1 Corinthiens 3,16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Le dépôt de la loi dans l'arche était une typologie de la, le, du dépôt de la loi dans notre esprit, en nous, au cœur même de l'homme. Et il y a deux termes grecs qui sont employés, euh, quand il dit, je, les, je mettrai mes lois dans leur esprit, c'est le mot dianoia Et, euh, plus loin, il dit, je les écrirai sur leur cœur, cardia. Alors, ces deux mots se, se, euh, désignent l'homme dans sa nature profonde, dans ce qui le caractérise, son fort intérieur, son, son être profond, son intelligence, ses affections et sa volonté. Hein, si on veut diviser l'homme en trois, là, on ne peut pas... Mieux que ça. Intelligence, cœur et volonté. Et c- 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 ces trois aspects de l'homme sont, sont euh, définis par le terme « dianoïa » et « cardia ». Et Dieu dit, « À cet endroit même, je vais mettre ma loi. » C'est intéressant parce que c'est cet endroit spécifique qui est corrompu par le péché. Paul nous dit dans Éphésiens 4, verset 17 à 18... Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leur pensée. C'est le mot nous, qui est de la même famille que Dianoia. Ils ont l'intelligence, ils ont le Dianoia obscurci. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cardia. Alors, l'être profond de l'homme... Son intelligence, hein, toute la pensée cognitive, ses affections, ce qu'il aime, et sa volonté, ses choix, sont corrompus par le péché. Ça, c'est l'homme qui est sans la loi. Mais Dieu lui dit, pour nous, nous, euh, c'est différent, puisque Dieu a renouvelé notre être a renouvelé notre intelligence, a renouvelé notre dianoïa et notre cardia, et il a inscrit sa loi et il l'a déposé là, en permanence, dans son sanctuaire, là où Dieu vit. Comment est-ce que Dieu écrit sa loi sur nos cœurs? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a dû subir une chirurgie cardiaque euh, par la main de Dieu, et qui a écrit dans son cœur, comme il avait écrit sur les tables de la loi, sa, 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 sa propre loi? De quelle façon est-ce que Dieu écrit sa loi dans nos cœurs, nous qui sommes sous la Nouvelle Alliance? C'est en nous régénérant par son Saint-Esprit. Quand Dieu nous fait naître de nouveau par le Saint-Esprit et que son Saint-Esprit habite en nous, c'est comme ça qu'il écrit sa loi dans nos cœurs. Lisons le prophète Ézéchiel qui nous parle de la Nouvelle Alliance dans des termes un peu différents et qui explique comment Dieu va écrire sa loi. Ézéchiel 36, 25 à 27. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Le pardon des péchés. Je vous purifierai de toutes vos, de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous. Et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Alors, l'œuvre de l'Esprit en nous consiste à nous rendre conformes à la loi de Dieu. Que fait le Saint-Esprit en nous? Autrefois, je croyais que le rôle du Saint-Esprit dans les croyants était de, les, de, de guider les croyants par une intuition afin qu'ils puissent connaître la volonté de Dieu, la volonté personnelle de Dieu pour leur vie. À cet effet-là, il euh, un excellent bouquin pour ceux qui lisent l'anglais, Gary Friesen, Decision-Making and the Will of God. Comment connaître la volonté de Dieu? Comment faire nos choix? Comment savoir ce que Dieu veut de nous? Euh, <coughs> Et autrefois, je croyais cela, que Dieu nous guide par son esprit, par une espèce d'intuition, puis il nous montre sa volonté, la paix intérieure et tout le travail Le seul problème, c'est que c'est davantage basé sur une tradition que sur les Écritures. L'Écriture n'enseigne pas que l'esprit nous guide par des intuitions, des impulsions euh, ou, 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 ou des impressions. Mais le Saint-Esprit nous guide en restaurant l'image du Fils de Dieu en nous. Et... Si vraiment le Fils de Dieu est accompli en nous, faites tout ce que vous voulez, vous serez dans la volonté de Dieu. Dieu nous a donné une liberté à l'intérieur de ses commandements. hein, Quand il a dit à Adam, tu peux manger de tous les fruits du jardin, sauf celui-là. Adam pouvait faire tout ce qu'il voulait, sauf manger de celui-là. Alors, Dieu nous dit, vivez comme vous voulez, à l'intérieur de mes commandements. Alors, si on respecte les commandements de Dieu, on est dans la volonté de Dieu et on a une liberté pour agir. Et le rôle du Saint-Esprit... C'est de restaurer cette image-là, cette image brisée de la loi. Elle est, on n'est plus à l'image, ben on est à l'image de Dieu, mais on, on est une image distorsionnée. Et il répare cette image-là en nous rendant conformes à la volonté de Dieu en inscrivant sa loi dans nos cœurs. Et plus nous serons conformes à la, à la, à la loi de Dieu, bien plus nous, euh, nous serons libres et plus nous serons dans la volonté de Dieu. Alors, le Saint-Esprit, ce qu'il fait, c'est qu'il change nos cœurs. Et en les changeant, il les rend conformes à la volonté parfaite de Dieu. La loi morale, la loi morale, c'est les dix commandements. La loi morale représente la volonté parfaite de Dieu. Elle est exactement ce que Dieu veut. Ce n'est pas à l'homme de définir ce qui est moral, ce qui ne l'est pas, ce qui est bon. C'est Dieu qui le fait. Et il le fait dans sa loi morale, dans les dix commandements. Et c'est cette loi-là qui est inscrite sur nos cœurs. On ne parle pas des lois sacrificielles, des lois civiles. On parle de la loi morale. C'est celle-là que Dieu a écrit sur son cœur. C'est celle-là que Dieu a déposée dans l'arche qui est en vue de celle que Dieu allait écrire sur nos cœurs et qu'elle allait mettre en nous dans notre esprit, dans notre dianoïa. Et nous devons suivre ces dix commandements. Ils doivent modeler notre vie. Leur sens profond doit modeler notre vie. Certains vont dire, big deal, ça fait longtemps que je n'ai pas tué personne, alors je suis dans les, les, les commandements de Dieu euh, sans problème. Je ne vole pas, euh, je, ne, je ne commets pas d'adultère. Mais la loi de Dieu a un sens profond. Et c'est ce sens profond que Jésus expose dans le Sermon sur la montagne, en particulier au chapitre 5, quand il dit « Je ne suis pas venu pour l'abolir, mais je suis venu pour l'accomplir. » Et là, il montre le sens très, très profond de la loi qu'aucun homme a réussi à obéir. Et les pharisiens qui se tardent d'être des justes devant Dieu il leur dit :« Vous êtes dans le champ. Vous n'obéissez pas à la loi de Dieu. » La loi dit « Tu ne tueras pas de la haine contre ton frère et tu es en querelle, tu transgresses le sixième commandement. » La loi de Dieu dit « Tu ne commettras pas l'adultère. » Mais si tu convoites une femme mariée, tu as commis un adultère avec elle dans ton cœur. il y a un sens profond dans les commandements. Et c'est ce sens-là que, si, qu'on doit réellement appliquer. Ben, c'est le sens premier, mais c'est aussi le sens profond qui doit être appliqué à nos vies. Et quand nous serons matures dans l'obéissance aux commandements, nous serons aussi parfaits en amour. On a tendance chez les chrétiens évangéliques souvent à opposer loi et amour. Hein, Loi de Dieu, c'est punition, c'est sévère. Amour, c'est pardon, c'est grâce, c'est gentil, c'est beau. Mais ce n'est pas ce que l'Écriture enseigne du tout. Être parfait en amour, c'est être parfait dans l'obéissance au commandement de Dieu. Et vous savez, la loi de l'esprit que Paul... Euh, parle, euh, Romains 8, on parle souvent de la loi de l'esprit comme encore une espèce d'intuition qui nous guide et puis moi je suis mené par l'esprit comme si c'était une espèce de sixième sens qui nous guide, mais ce n'est pas ça du tout. La loi de l'esprit, c'est de nous rendre conformes à la volonté parfaite de Dieu, à sa loi morale. Et si vous lisez bien le chapitre 7 de Romains, ce qui nous montre, c'est que l'ancienne alliance était incapable de nous rendre conformes à ce que Dieu veut. Ce que la nouvelle alliance fait maintenant. Elle était incapable à cause du péché, nous étions des esclaves. Nous sommes libres. Et malheureusement, encore une fois, le mot « liberté » est un concept qui est mal compris souvent. Quand on dit « liberté », ça veut dire « je ne suis plus sous la loi, je peux faire ce que je veux, il n'y a plus d'accusation. » Mais être libre, ça veut dire être libre du péché. Et être libre du péché, ça veut dire obéir à Dieu. Ça veut dire faire la volonté de Dieu. Voici ce que ça signifie la liberté de l'esprit. Et avec ces données en tête, quand on lit le, le, le 2 Corinthiens chapitre 3, ça éclaire beaucoup. La la, la lettre dessus, c'était sous l'ancienne alliance. Un commandement strict, sans provision de grâce, sans l'Esprit-Saint pour nous changer, pour nous rendre capables, ça menait à la mort. Mais le ministère de la justice est plus glorieux parce que Dieu a accompli toute justice en son Fils, et il a mis son Esprit en nous, et sa justice parfaite en nous, et nous pouvons maintenant obéir à Dieu. Et voilà, nous sommes dans la liberté de l'Esprit. Il y a une autre bénédiction qui découle ou un résultat qui découle d'avoir la loi écrite sur nos cœurs. Relisons le verset 10, en attention à la, à, la, à la fin du verset. Je mettrai mes lois dans leur esprit. Je les écrirai dans leur cœur. Conséquence, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Nous sommes le peuple de Dieu, parce que la loi de Dieu est écrite sur nos cœurs. Et c'est ce qui nous distingue fondamentalement du reste des hommes, qui ne sont pas le peuple de Dieu. Ce n'est pas parce que nous sommes des êtres religieux ou qu'on a des, les, les, un, une inclinaison particulière pour les choses spirituelles qu'on est distinct du reste du monde. C'est parce qu'on est renouvelé par l'esprit que la loi de Dieu est écrite dans nos cœurs. Le monde entier, il est anomia, un mot grec qui revient souvent dans le Nouveau Testament, qui est généralement traduit par iniquité. Anomia, anomos, sans loi. Le monde est sans loi. Et peu importe la moralité d'un homme, et il y a des gens qui ont une moralité peut-être plus élevée parfois dans leur leur comportement personnel que les chrétiens, peu importe la moralité d'un homme, si... Il n'est pas renouvelé par le Saint-Esprit et que la loi n'est pas écrite sur son cœur. Aux yeux de Dieu, il est anomia. Il est sans loi. Et toute sa loi, toute sa justice, toutes ses œuvres ne peuvent pas trouver la faveur de Dieu. Quand Dieu regarde le monde entier, il reconnaît son peuple, il reconnaît les siens parce qu'il discerne parmi le monde un peuple saint. Un peuple sanctifié, animé de l'Esprit. Animé de l'Esprit. Pensez à cela. Il y a quelque chose qui nous rend vivants. L'Esprit qui habite en nous, nous sommes animés. Et un peuple qui garde sa loi. Et la différence de cette promesse entre l'Ancienne et la Nouvelle Alliance, elle est admirable. Dieu avait promis à Israël qu'il serait son peuple, parmi toutes les nations, hein, une nation sainte, le peuple de Dieu. Regardez la différence entre les deux promesses. Exode 19, versets 5 et 6. Maintenant, si... Et en conditionnel. Si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Israël allait être le peuple de Dieu à la condition. Sous la nouvelle alliance, c'est Dieu seul qui prend l'initiative de remplir cette condition. Ce n'est pas l'homme, Dieu ne dit pas « Si vous gardez ma loi, vous serez mon peuple ». C'est Dieu seul qui prend l'initiative. C'est un monergisme, hein? Mono, un, ergiste qui vient de ergon, qui veut dire œuvre. C'est l'œuvre de Dieu seul. Quelle est son œuvre? Il renouvelle notre cœur et il met sa loi. De sorte que les chrétiens ne vont pas peut-être garder la loi de Dieu. Les chrétiens gardent la loi de Dieu. L'Église garde la loi de son Dieu. Et d'entre tous les hommes, nous sommes le peuple de Dieu, une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, et ce n'est plus conditionnel, ce n'est plus... On n'a pas quelque chose à faire avant d'être ça. Dieu a fait tout ce qui avait à être fait pour qu'on puisse être ce peuple. Et ce qui nous distingue est ceci. « Je mettrai mes lois dans leur esprit » « « Je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. »» Et remarquez d'ailleurs que toutes les trois bénédictions de la Nouvelle Alliance, c'est toujours Dieu qui fait quelque chose. Alors Dieu nous a donné le vouloir et le faire. Il, nous a, il n'a même pas rendu son vouloir et son faire conditionnel à quelque chose qu'on devrait faire d'abord. Dieu est celui qui a pris l'initiative de nous régénérer, de mettre en nous son Saint-Esprit et d'inscrire sa loi au plus profond de notre être. Pourquoi est-ce que on a commencé à aimer la justice, à un moment donné, et à répugner le péché? Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, les choses qu'on trouvait drôles, ne nous faisaient plus rire? Les gens avec qui on était en bonne compagnie sont devenus une mauvaise compagnie parce qu'ils étaient la compagnie des pécheurs. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il s'est passé que Dieu a changé le fond de notre être en y inscrivant sa loi. Et depuis... Nous cherchons la justice et nous voulons obéir à Dieu. Et nous sommes par conséquent le peuple de Dieu. Il a rempli la condition pour qu'on puisse être appelé son peuple. Et il nous a rendu un peuple obéissant en changeant notre cœur. Quand le monde regarde l'Église, à quoi reconnaîtra-t-il que nous sommes les disciples de Christ? Je vous laisse répondre. Jésus nous dit, « À ceci, le monde reconnaîtra que vous êtes mes disciples. À l'amour que vous aurez les uns pour les autres. » C'était facile, vous aviez la réponse dans le feuillet. Jean 13, 35. Ah, bravo, ben, je ne vous accusais pas ben, particulièrement. « Si vous avez de l'amour les uns pour les autres, à ceci, Le monde va reconnaître qu'on est le peuple de Dieu. Hein, Dieu dit, je vais mettre ma loi dans leur cœur, et ils seront mon peuple. Ils seront mon peuple. Et Jésus dit, le monde va reconnaître qu'on est le peuple de Dieu à l'amour qu'on aura les uns pour les autres. Alors, généralement, dans une conception populaire, loi et amour ne vont pas ensemble. Eh bien, il n'y a rien de plus faux. Il n'y a absolument rien de plus faux. Comment est-ce que l'amour de Dieu est manifesté en nous, en ce que nous gardons les commandements de Dieu? Jésus dit, Jean 15, verset 10, « Si vous gardez mes commandements, mes mes entolets, vous demeurez dans mon amour. De même que j'ai gardé les, les entolets, les commandements de mon Père, et que je demeure dans son amour. J'aimerais qu'on lise quelques versets. Et au début, je vous ai parlé de, de, que les, les rapports du peuple d'Alliance doivent être, doivent être définis par les termes de la Nouvelle Alliance. Hein, que si on veut maintenir la paix et l'unité, si on a une notion d'Alliance, et on comprend l'Alliance dans laquelle on est, eh bien, ça va être facile. Eh bien, la, 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 le premier, la première promesse de l'Alliance, c'est que la loi de Dieu va être accomplie en nous. Et ça, à mesure que je vais lire les versets, imaginez à quel point ça doit avoir un impact sur l'unité de l'Église, sur les rapports que nous avons avec tout le reste des hommes, avec notre prochain. Romains 13, 9 à 10. « En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point. » C'est les dix commandements, ça, hein? Et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Bon, ça, ceux qui croient que loi et amour vont pas ensemble, ont pas lu ce verset. L'amour est l'accomplissement de la loi. 1 Corinthiens 7, 19 « La circoncision n'est rien, et l'incirconcision n'est rien, mais l'observation des commandements de Dieu est tout. Vous voyez, il y a une belle distinction que Paul fait dans dans les commandements. La circoncision faisait partie de la loi, de la loi rituelle. Et ce n'est pas cette loi-là qu'on est appelé à suivre et à obéir, c'est la loi morale de Dieu. Les dix commandements, et j'oserais dire ça inclut le quatrième, Alors, généralement, c'est seulement celui-ci qui est, qui est mis en cause. Hein. Tout, le monde, tout le monde est d'accord pour les inclure, les neuf, à l'exception du quatrième, mais je ne vois pas sur quelle base on le retirerait. 1 Jean 2, 3 à 5. « Si nous gardons ces commandements par là, nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. Et la vérité n'est point en lui. » Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. 1 Jean 3, 24. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. 1 Jean 5, 2, à 4. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. 2 Jean, versets 5 et 6. Et maintenant, ce que je te demande, Kiria, non comme te prescrivant un commandement nouveau, mais celui que nous avons eu dès le commencement, c'est que nous nous aimions les uns les autres. Et l'amour consiste à marcher selon ses commandements. C'est là le commandement dans lequel vous devez marcher, comme vous l'avez appris dès le commencement. Apocalypse 12, verset 17. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Le diable en a contre le peuple de Dieu. Comment est-ce qu'il reconnaît le peuple de Dieu C'est ceux qui gardent les commandements de Dieu. L'Église. Apocalypse 14, verset 12. C'est ici la persévérance des saints qui garde les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Apprenons à méditer la loi de Dieu, à méditer le sens profond des commandements et à voir ce que ça implique pour le reste de notre vie. Si on veut vraiment plaire à Dieu, voici ce qui plaît à Dieu, la conduite qui lui est agréable. Autrefois, j'ignorais que les commandements avaient un sens profond. Et j'ignorais, je ne connaissais pas par cœur les dix commandements. C'est dire l'estime que j'avais pour la loi de Dieu. n'était pas tellement élevée. La loi de Dieu, c'est la volonté parfaite de Dieu. Et c'est ce qui est inscrit dans nos cœurs. Et apprenons à l'aimer, cette loi. À la défendre, à la désirer, à vouloir la faire régner dans nos vies. Pour pouvoir s'écrier comme David dans le psaume 119, « Combien j'aime ta loi. Elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, car je les ai toujours avec moi. Je suis plus instruit que tous mes maîtres, car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. J'ai plus d'intelligence que les vieillards, car j'observe tes ordonnances. » « Je tiens mon pied loin de tout mauvais chemin afin de garder ta parole. Je ne m'écarte pas de tes lois, car c'est toi qui m'enseignes. Que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Par tes ordonnances, je deviens intelligent. Ou si je hais toute voie de mensonge, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Je jure et je le tiendrai d'observer les lois de ta justice. » De vous, je vous dise quelque chose? David était né de nouveau. David avait le Saint-Esprit dans son cœur qui avait inscrit la loi de Dieu. Et c'est pour ça que David aimait la loi de Dieu. David était un chrétien, si on veut parler à ces termes. Et nous devons avoir le même langage qu'il a. Deuxième promesse, la connaissance de Dieu pour tous, verset 11. Aucun n'enseignera plus son concitoyen ni aucun son frère, en disant, «Connais le Seigneur, car tous me connaîtront depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. » Sous la nouvelle alliance, tous, sans exception, connaissent Dieu personnellement. Il était possible d'être sous l'ancienne alliance sans connaître Dieu personnellement. Souvenons-nous des fils d'Élie, Ophnée et les sacrificateurs, ils étaient dans l'ancienne alliance, manifestement. Ils étaient les sacrificateurs, ils étaient des lévites. Et pourtant, le texte nous dit, dans 1 Samuel 2, 12, ils ne connaissaient pas Dieu. Et partout, Jérémie, le prophète, dit que son peuple ne connaît pas Dieu. Pourtant, une jeunesse connaît son maître, un chien, bon, ainsi de suite. Mais mon peuple ne me connaît pas, dit Dieu. Mais je vais faire une alliance nouvelle. Et là, il va me connaître. Chacun individuellement, chacun personnellement. Mes frères, mes sœurs, lorsque vous avez entendu l'Évangile, que vos yeux se sont ouverts, lorsqu'en vous la foi est devenue vivante, vous avez cru, vous avez compris la vérité. Lorsque vous avez connu Dieu, que vous avez commencé à marcher avec lui, vous n'avez pas rêvé. L'expérience que vous avez faite, elle est authentique. Vous avez connu et vous connaissez le Créateur, le véritable, le Dieu vivant. Ce n'est rien que vous avez imaginé, c'est quelque chose qui est vrai. Ces choses sont véritables. L'apôtre Jean nous dit, 1 Jean 5, 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence, c'est le mot d'Ianoïa. Le même même endroit où Dieu a placé sa loi. Il nous a donné le dianoya, un dianoya nouveau, avec la loi inscrite, pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable. En son Fils Jésus-Christ, c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Que signifie cet énoncé Aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère, en disant qu'on est le Seigneur. Ce que je devrais descendre du pupitre ce matin, est-ce que ça veut dire que les membres de la Nouvelle Alliance n'ont pas besoin d'être enseignés? Ce que ça veut dire, c'est que le genre de connaissance dont il est question n'est pas enseignable. Ce n'est pas quelque chose qui s'enseigne. Il ne s'agit pas de connaître des choses sur Dieu mais de connaître Dieu. Et comprenez qu'il y a une énorme différence entre les deux. Hein? Ici, vous connaissez tous Céline Dion, mais personne ne connaît Céline Dion, je pense. Il ne s'agit pas d'apprendre des choses, d'avoir de la connaissance sûre, mais de le connaître dans une relation vitale, une relation personnelle, individuelle, et en même temps ecclésiale, avec le Dieu vivant et vrai. Et si vous êtes dans la Nouvelle Alliance, qui que vous soyez, petits ou grands, vous connaissez Dieu. Vous ne connaissez pas une idole, vous n'adhérez pas simplement à une religion, mais si vous êtes vraiment dans la Nouvelle Alliance, je ne parle pas si vous êtes simplement dans une Église locale, mais si vous êtes dans la Nouvelle Alliance, c'est-à-dire si les descriptions qui sont là, qui définissent la Nouvelle Alliance, le renouvellement de l'esprit, la loi dans nos cœurs, eh bien si c'est votre cas, vous connaissez Dieu. On n'a pas besoin d'être instruit pour connaître Dieu. Ce n'est pas les érudits, ce n'est pas réservé à une limite la connaissance de Dieu. Mais le moindre d'entre eux, le plus ignorant de tous ceux qui ont existé, qui ont été dans la Nouvelle Alliance, connaissait Dieu. Jésus nous dit dans Luc 10, versets 21 à 22. En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit et il dit, « Je te loue, Père.  « « Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père et personne ne connaît qui est le Fils si ce n'est le Père ni qui est le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. » C'est par grâce que nous connaissons Dieu C'est parce que le Fils a voulu nous révéler le Père et le Fils. Ce n'est pas parce que nous sommes plus intelligents que les autres hommes. C'est une grâce qui nous a été faite de connaître Dieu. Et si nous le connaissons, c'est parce qu'il nous a connus le premier. Et connaître Dieu, c'est la vie éternelle. La vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu, celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, Jean 17, 3. Et connaître Dieu, c'est être adopté comme son enfant. On n'est plus les enfants de colère, les enfants de la rébellion. Nous sommes les enfants de Dieu. Ceux qui l'ont reçu et l'ont donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ceux qui ne sont pas dans la Nouvelle Alliance, peu importe qui ils sont, peu importe leur religion... Et même si leur religion, c'est si le christianisme, s'ils ne sont pas dans la Nouvelle Alliance, ils ne connaissent pas Dieu. Tous ceux qui sont dans la Nouvelle Alliance connaissent Dieu par Jésus-Christ, par sa parole et son esprit en eux. Et cette bénédiction-là a été apportée seulement par la Nouvelle Alliance. Aucune des autres alliances ne donnait cela. Ça ne veut pas dire que sous les anciennes alliances, personne n'a connu Dieu, mais ils l'ont connu en vertu de de la nouvelle alliance, parce que Christ allait racheter leurs transgressions et ils ont pu recevoir d'avance l'héritage de la nouvelle alliance. Ce que nous dit Hébreu 9, verset 15. La dernière bénédiction, le pardon des péchés, verset 12. Parce que je pardonnerai leurs iniquités et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Dieu pardonne tous les péchés de tous ceux qui sont sous la Nouvelle Alliance. Avez-vous péché aujourd'hui? Dieu vous a pardonné. Pêcherez-vous demain? Dieu vous pardonnera. Tous les péchés de tous ceux qui sont sous la Nouvelle Alliance. Il y a un petit mot très, très important au début de cette troisième promesse. Parce que... C'est une conjonction euh, qui, est, qui est très importante, on l'a dans le grec, on l'a aussi dans le, le, la citation originale, dans Jérémie, en hébreu. Parce que, ce petit mot important indique que les deux autres promesses qui viennent de dire, que Dieu écrira sa loi dans les cœurs et que chacun le connaîtra personnellement, ça, ça, ça nous donne la raison. Pourquoi est-ce que Dieu va écrire sa loi dans leur cœur? Et pourquoi est-ce qu'ils vont le connaître? parce que Dieu va pardonner leurs péchés et leurs iniquités. Autrement, ce serait impossible. Alors, le pardon des péchés nous est annoncé en troisième, mais en réalité, dans l'ordre réel, c'est celle qui vient en premier. Dans l'ordre sotériologique, dans l'ordre du salut. Autrement dit, la justification... Être déclaré juste, être pardonné de nos péchés, c'est la cause de la sanctification, d'avoir l'Esprit en nous qui écrit la loi de Dieu et qui nous y rend conformes, et l'adoption de connaître Dieu personnellement. Justification, cause, sanctification et adoption. Pour ceux qui aiment parler en termes de théologie systématique. <coughs> Dieu dit, je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Qu'est-ce que ça veut dire? Je me souviens de quelque chose que Dieu ne se souvient pas. Alors, j'ai un petit peu plus de connaissances que celui qui est omniscient. Ça ne veut pas dire que Dieu oublie que nous sommes des pécheurs. Se souvenir, chez les Hébreux, ce n'est pas simplement euh, la faculté de se rappeler de quelque chose. Mais ce souvenir veut dire agir envers. Ça peut être favorablement ou défavorablement, mais... Hein, quand Dieu se souvient que Noé, dans l'arche, il n'avait pas oublié, il n'avait pas c'est vrai, Noé est là, faudrait que je faire de quoi? C'est que Dieu a agi favorablement pour aider Noé. Alors, se souvenir, quand Dieu dit, je ne me souviendrai plus de d'un péché, c'est-à-dire que Dieu ne nous traitera pas comme des pécheurs. Il n'agira pas envers nous comme si nous étions des pécheurs. Alors, si Dieu n'agit pas envers nous comme si on est des pécheurs, il agit envers nous comme si on est quoi? Comme si on est des justes. Parce qu'en réalité, nous sommes des justes en Jésus-Christ. Et c'est pour ça que Dieu, quand il nous justifie, il ne ment pas. La justification, c'est une déclaration légale de Dieu. Dieu est sur son trône pour juger. Il regarde un pécheur et son verdict, c'est « Il est juste ». Comment est-ce que Dieu peut être juste en justifiant des pécheurs? Ça, c'était le dilemme que Paul expose dans Romains 3. Et de manière à être juste en justifiant les pécheurs, c'est qu'il a puni leurs iniquités sur le Christ, puis il leur a imputé son obéissance, alors il les déclare juste. Dieu dit donc vrai, il est donc juste en justifiant des pécheurs qui ont la foi en Christ. Romains 8, verset 1. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il faut se rappeler de ce verset, en particulier quand on pêche. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Un chrétien n'est jamais, jamais, jamais puni pour ses péchés. Dieu ne nous punit jamais pour nos péchés. Il a déjà puni le Christ. Pourtant, la parole nous dit qu'il nous corrige. Hébreu 12, 5 à 11, « Ne méprisez pas la correction de l'éternel. » Mais cette correction n'est pas une punition pour nos péchés. C'est la main paternelle qui nous redresse. Et d'ailleurs, le mot euh, « châtier », la, la correction, le châtiment du Seigneur, ne veut pas dire « punition », mais veut dire, euh, je l'ai noté ici, « païdéia », et veut dire une discipline, une éducation, une instruction, un entraînement. Dieu nous relève pour nous affirmer, pour qu'on marche dans ses voies. Voilà ce que c'est que la correction du Seigneur, mais ce n'est jamais une punition pour nos péchés. Et tous ceux qui disent qu'il t'arrive tel malheur parce que tu as un péché caché dans ta vie, ne comprennent pas la grâce de Dieu. Ne comprennent pas ce que ça veut dire que Christ a subi la malédiction au calvaire. Dieu ne nous chantit plus pour nos péchés. Ça ne veut pas dire que Dieu ne nous traite pas, euh, ne nous apprend pas à abandonner le péché en nous corrigeant par sa main paternelle, mais Dieu ne nous punit plus. Il n'y a aucune alliance qui offrait cela. Il y a juste la nouvelle alliance qui a offert le pardon unilatéral du péché pour tous les membres de l'alliance. Regardez l'alliance que Dieu a faite avec Adam. À chaque fois, il s'est rappelé du péché.  « « Tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » L'alliance avec Abraham, Genèse 17. « Un mâle incirconcis qui n'aura pas été circoncis dans sa chair sera exterminé du milieu de son peuple. Il aura violé mon alliance. » Hébreux 10, 28, concernant la, l'alliance mosaïque. « Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de deux ou de trois témoins. » L'alliance avec David et ses descendants, s'il fait le mal, le descendant de David en question, je le châtirai avec la verge des, avec la verge des hommes et les coups des enfants des hommes. Dans toutes ces alliances, Dieu se souvint du péché. Dieu le traité, les pécheurs, comme il le méritait. Et pas toujours, parce que Dieu a été miséricordieux. Il n'était pas tenu de l'aide et il a été infiniment miséricordieux. Il aurait dû punir David de mort. Heureux l'homme à qui tu n'imputes pas la transgression, à qui le péché est pardonné. Il l'a pardonné en vertu de la nouvelle alliance, en vertu de la mort de Christ qui allait venir ultérieurement. Mais arrivé avec la nouvelle alliance, le pardon est donné à tous. Et Dieu ne nous punit plus, Dieu ne nous traite pas comme des pécheurs, nous sommes ses enfants d'adoption, nous sommes des justes à ses yeux en Jésus-Christ. Consolez-vous par ces paroles. Ayez l'assurance, cette assurance devant Dieu. Ne doutez pas de la grâce de Dieu. Ne laissez pas le diable emprisonner vos consciences ou un frère ou une soeur qui pourrait être légaliste pour vous accuser. Nous sommes pardonnés. Christ a été puni pour nous et Dieu ne nous punira plus, ne nous punira jamais. Je termine avec une dernière question. Sur quelle base est-ce que Dieu nous pardonne? Sur quelle base est-ce que Dieu peut accorder cette bénédiction, cette troisième et dernière qu'on voit Pourquoi est-ce que Dieu nous pardonne? Souvent, je pose cette question-là aux gars à la prison, et systématiquement, c'est la même réponse que j'ai, c'est à cause de la repentance. C'est parce que quand tu reconnais tes fautes, quand tu demandes pardon, Dieu te pardonne. Le problème, c'est qu'ils confondent le moyen avec la cause. La repentance n'est pas la cause du pardon. Parce que la repentance n'expie pas, n'enlève pas la faute. La cause fondamentale qui permet à Dieu de pardonner nos péchés c'est le sacrifice de Jésus-Christ. Hébreu 8, verset 6 nous dit que Il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. Maintenant, on vient de voir ces meilleures promesses la loi écrite sur nos cœurs, le, la connaissance personnelle de Dieu, le pardon de nos péchés. Et Christ est le médiateur de, ces, de cette alliance. C'est Lui qui fait en sorte que ces trois promesses peuvent être réalisées. C'est lui qui les garantit, c'est lui qui les rend efficientes. Par sa mort, Jésus nous a garanti le pardon de nos péchés. Nous sommes pardonnés parce que Jésus-Christ a été puni. Nous n'avons pas à craindre la colère de Dieu parce qu'il a bu la coupe de la colère de Dieu. Il a été frappé du jugement, il a été maudit, il a subi notre enfer. La justification, c'est pas que Dieu abolit sa loi. C'est que Dieu accomplit sa loi. Sa loi dit, si un pécheur, si un homme pêche, il sera puni de mort. Dieu n'a pas aboli sa loi. Il l'a accompli. Un homme a été puni de mort pour nos fautes. Et parce que la loi est accomplie, aux yeux de Dieu, nous sommes des justes. Alors, il va de soi que maintenant sa loi est dans notre cœur, et il va de soi qu'on le tend vers l'obéissance à sa loi. La justification fait de nous des justes, pas des antinomiens, pas des êtres sans loi. Et tous ceux pour lesquels Christ est mort dans la Nouvelle Alliance sont pardonnés. Il n'y a aucune bénédiction, mes bien-aimés frères et sœurs, que vous recevez qui n'a pas sa cause en Jésus-Christ. Toutes les bénédictions du salut ont leur cause dans la mort de Christ. C'est là que ça commence pour nous. Avec lui, nous sommes morts, avec lui, nous sommes ressuscités. Parfois, on pense que Dieu a fourni le salut, la, 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 la mort de Christ, puis nous, on a y ajouté la repentance et la foi. Mais même la repentance et la foi sont un don de Dieu acquis par Christ au calvaire. Le salut, c'est Dieu qui le fait de A à Z. Nous le recevons. C'est pour ça que Paul dit, « Je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » On est dans une alliance parfaite parce qu'on a un médiateur parfait. Prenons conscience du privilège que nous avons d'avoir part à cette alliance éternelle. Pas une alliance qui va se flétrir avec le temps, c'est une alliance éternelle, pour toujours. Il n'y a aucun, aucune appartenance, aucun privilège dans le monde qui se compare à ça. On dit, je, parfois, je, ça, ça, je ne les pas pour tout l'or du monde. Tout l'or du monde n'est rien en comparaison de ce privilège d'être dans la nouvelle alliance. Que nos rapports, frères et sœurs, que nos rapports à l'église évangélique de Saint-Jérôme soient dorénavant déterminés sur la base de cette alliance à laquelle nous appartenons. On n'a pas choisi d'adhérer librement à une religion. On a été élus avant la fondation du monde pour être le peuple de Dieu, un peuple saint. On a été placés dans cette alliance qu'on a reçue et c'est une grâce, un privilège qui nous a été fait. Et c'est Dieu qui a défini pour nous ce que c'est que cette alliance maintenant, conduisons toute notre vie, toutes nos affaires sur la base de ces trois fondements-là. Et que notre joie puisse augmenter à mesure que nous comprendrons de mieux en mieux le salut de Dieu qui nous est révélé dans sa bonne parole. Alors, je compte sur votre pardon à ce moment-là, parce que j'ai dépassé largement mon temps ce matin. Et puisque la loi de Dieu est inscrite dans vos cœurs et que la loi vous pousse à l'amour et au pardon, et puisque vous êtes pardonnés vous même Comment ne pas pardonner alors qu'on a été pardonné de si grandes offenses, n'est-ce pas? Si on se voit comme ceux qui ont été pardonnés de ce qui était inexcusable, comment ne pas excuser et pardonner ceux qui nous offensent? Que le Seigneur puisse bénir sa parole dans nos cœurs, on va prier. Notre Dieu, nous voulons te louer, te célébrer. Tu es le Dieu du salut, le Dieu de l'Alliance, une alliance extraordinaire. Et Seigneur, j'ai été émerveillé dans les dernières semaines alors que j'ai contemplé Ta parole pour mieux comprendre cette alliance, mieux comprendre ce salut que Tu as accompli en Christ, pour mieux comprendre le Dieu que Tu es et savoir ce que Tu attends de nous. Seigneur, bénis Ta parole maintenant dans nos pensées, dans notre vie d'Église, dans nos actions les uns avec les autres. Que vraiment Ta loi soit au cœur de ce peuple pour être honoré et qu'il s'en reflète l'amour dans la conduite les uns avec les autres, la, la, la recherche de l'avantage des uns des autres, et que ton nom soit suprêmement glorifié. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait envers nous en nous donnant Jésus-Christ, ton Fils, médiateur parfait, par lequel tu nous pardonnes, et à cause duquel, Seigneur, tu nous as adoptés comme tes enfants et nous sanctifies par ton esprit. Seigneur, gloire à toi. Si un seul mot qu'on peut dire en terminant, c'est à toi la gloire. Amen.